0: Als Online-Marketer und Marketerin müssen wir einfach offen bleiben. Wir müssen alle interessiert bleiben, neugierig bleiben und uns... Damit auseinandersetzen mm. mit den
1: Tools. Da kommt man ja heute gar nicht mehr dran vorbei. Ne? Früher reichte es vielleicht, man hatte noch eine Internetseite
0: und dann lief einfach auch noch viel offline. Ich bleibe höchstens 1,7 Sekunden wow. auf dem ersten Bildschirm in der mobilen Version. Es ist
1: auch okay, wenn man da jetzt nicht so viel Bock drauf hat, dass man da auch eine kleine Agentur mit beauftragt.
0: Online-Marketing ist heute King.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Köln Business und der Volksbank Köln-Bonn. Startup -Geflüster. Start Geflüster. Der Podcast für Female Startups. Mit Evelyn und Ekaterina. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge von Startup Geflüster. Mein Name ist Evelyn und ja, ich freue mich, dass es heute darum gehen wird, um das Thema Marketing und Online-Marketing in ganz Besonderen. Und mir gegenüber sitzt meine liebe Kollegin Ekaterina, die sich mit dem Thema, wie ich finde, sehr gut auskennt.
0: Ja, danke schön für diese nette Einleitung. Ich freue mich auch, dass wir dieses Thema heute besprechen können, weil das auch ein extrem wichtiges Thema ist. Ich finde heutzutage in unserer digitalen Welt muss sich wirklich jede Unternehmerin, jeder Unternehmer mit dem Thema Online-Marketing auseinandersetzen. Man muss die Basics kennen. Und das, was ihr heute deshalb von uns an die Hand bekommt, ist eine Art Überblick darüber, was ist wichtig im Online-Marketing? Warum ist Online-Marketing auch so wichtig? Und welche Trends gibt es? Worauf gibt es tatsächlich auch mal zu achten in Zukunft, wo ich so einen kleinen Ausblick wage? Die Basics Wie ist das
1: so Online-Marketing, Offline-Marketing, wenn man das so mal gegeneinander stellt? Wie, wie schätzt du das ein?
0: Also, das Thema Offline-Marketing ist ja das, was uns ganz lange schon begleitet. Wenn man jetzt mal zurückblickt, also 2010, 2011 kamen ja die ersten sozialen Netzwerke. Das heißt, da kam so ganz langsam das Thema Online-Marketing und jetzt ist mhm. es immer präsenter. Das heißt, Online-Marketing ist all das, was im Grunde genommen im digitalen Kontext stattfindet, ob das Social Media ist, ob es die eigene Website ist, ob es die Suchmaschinenoptimierung ist zur Reichweitenerhöhung oder ein Newsletter, was wir verschicken. Mhm. Das Machen wir alles digital. Und Offline-Marketing hat... Ganz viele andere Facetten, Da sind die typischen natürlich Flyer, die wir kennen. Das sind aber auch Messen, die wir besuchen, Plakate, die wir irgendwo aufhängen. Also tatsächlich offline, also wirklich auch teilweise ja live, etwas, was wir anfassen können. Mm. Oder und, auch Netzwerke ne? zum Beispiel. Die, ja, ja, genau. Mm. Also Netzwerkarbeit, das ist genauso vielfältig. Man muss natürlich immer einfach für sich, je nach Geschäftsmodell, muss man für sich die unterschiedlichen Instrumente ausprobieren und schauen, welche Offline-Tools sind für mich relevant und welche Online-Tools funktionieren für mich und dann gegenüberstellen und einfach mal schauen, was funktioniert besser. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte eine Messe besuchen, ist es besser, die Messe zu besuchen oder lieber doch eine Ad machen, also eine Anzeige und einfach mal schauen, wo bekomme ich die größere Reichweite, was ist das Ergebnis, also habe ich dadurch beispielsweise mehr oder weniger Aufträge. Das sind alles so Themen, die ich gegenüber abwägen muss. Aber es hängt auch schon oft vom Geschäftsmodell. Mhm. Dennoch, ich bin totaler Online-Marketer. Ja. Und ich glaube, die Zukunft ist zum größten Teil im Digitalen. Ja,
1: da kommt man ja heute gar nicht mehr dran vorbei. Ne? Früher reichte es vielleicht, man hatte noch eine, eine Internetseite. Und dann lief auch noch viel offline eben. Und heute ist man natürlich... In dem Online-Marketing muss man gut aufgestellt sein, braucht ein gewisses Know-how, gewusst wie, wo man was wie investieren müsste oder könnte oder sollte. Je nachdem, welche Zielgruppe man hat, welche Kanäle und so weiter, da muss man sich aber mit beschäftigen. Ne? Ja. Es gibt ja auch sowas wie den Funnel,
0: diesen Begriff Funnel, das taucht immer mal wieder auf. Vielleicht ja, genau. kannst du da kurz was zu sagen? Ja, genau. Der Sales-Funnel, das ist das, was, äh, und also es gibt unterschiedliche auch, ne? manche sagen Full-Funnel, manche sagen Sales-Funnel. Eigentlich im Kern geht es darum, um die AIDA-Regel. Das ist eine ganz alte eigentlich ja, Marketing-Regel, ja, genau. Attention, Interest, desire und Action und das heißt ich mache sozusagen eine Strategie ich bereite eine Strategie vor wie ich eine gewisse Menschenmenge für mich erstmal gewinne dass ich sie auf mich aufmerksam mache die sind also ganz oben im Pfanne wie so ein Trichter mhm. und im Trichter kommen erstmal ganz viele über welche Kanäle auch immer über Werbeanzeigen ob die jetzt Plakate sind oder online sind das ist erstmal egal und dann natürlich rutschen diese erste Interessenten immer tiefer in mein Trichter und werden immer interessierter und überlegen, hm, möchte mhm. ich das, brauche ich das, bis sie irgendwo mal ganz unten hoffentlich im Trichter ankommen im Bereich Desire und Action und beim Action kaufen die. Ja. Ja. Mhm. Und das ist sozusagen das Ziel, dass ich mir ein Funnel aufbaue, der für mich funktioniert, der auch vielleicht automatisch, wenn man das so sagen mhm. kann, Kunden mhm. für mich gewinnt. Mhm. Und dafür muss ich mir eine Strategie überlegen, dafür muss ich unterschiedliche Instrumente natürlich nutzen, das kann online, offline sein, aber letztendlich ist es so, ich finde, online macht es einfacher zum Teil, mhm. durch diesen Funnel durchzugehen und Kunden zu gewinnen. Wir haben auch welche startup mums gehabt bei uns im Mama Accelerator, mhm. die gesagt haben, ja. Also ich habe Senioren beispielsweise mhm, als eine Zielgruppe, die erreiche ich natürlich auch mal in Facebook, aber die Anzeige, die funktioniert immer noch besser. Oder ne? der Flyer das ist total oder okay. sowas. Oder der Flyer, ja, ja. genau, mhm. genau.
1: Genau, also kommt auf die Zielgruppe entsprechend auch an. Ne? Und es gibt, glaube ich, auch einen Unterschied, ob man jetzt B2B ist, also Business to Business oder B2C, ne Business to Consumer. Dementsprechend
0: natürlich. müssen dann die Funnel natürlich auch unterschiedlich sein und ja. die Kanäle. Ne? In B2B wird die Broschüre natürlich immer noch verlangt. Das hat ja natürlich auch was mit, also so ein bisschen auch mit Image und mit Auftritt mhm. und was benötigt wird, dass man manchmal einfach das auch leichter weitergeben kann. Und gerade wenn es um Produktpaletten geht und mm. Farbgebung, ne? also ich habe mit einem Kunden vor Jahren gearbeitet, der hat zum Beispiel akustische Produkte, um die Akustik zu verbessern in Räumen, da muss man einen Katalog haben. Das ist einfach nur mal das Online darzustellen, ist natürlich ein bisschen kompliziert. Dennoch würde ich aber sagen, Online-Marketing ist heute King.
1: Und wenn man das mal so guckt, es gibt ja auch dieses Gegenüberstellen, Website versus Social Media,
0: also wie sind da die Stellenwerte heutzutage? Also es gibt gar nicht versus entweder oder, sondern mhm. es ist im Grunde genommen eine Vielfalt von unterschiedlichen Themenbereichen. Es gibt eine Studie mhm. von der Firma Nielsen, die alle zwei Jahre durchgeführt wurde, wo in über 40 Ländern Menschen befragt wurden, welches Marketingtool, tool welche Werbeart ist für dich am vertrauenswürdigsten. Hier ging es ausschließlich um B2C-Bereich. Dennoch finde ich aber diese Studie, auch wenn die jetzt schon ein paar Jahre her ist, dass die durchgeführt wurde, aber da heißt es immer, ich glaube, an vierte, fünfte Stelle taucht immer die Website auf. Ah ja, okay, interessant. Das Thema beispielsweise Empfehlungen sind an erster Stelle. Die Pressearbeit als auch eine Art Empfehlungsgeber mhm. hat einen ganz hohen Stellenwert, was auch ein Teil des Digitalen, also mhm. Online-Marketing, mhm. aber auch Offline-Marketing sein kann. Da sieht man ja, welchen Stellenwert eine Website heutzutage hat. Deshalb sage ich auch bei uns im Accelerator zum Gründerin. Das ist euer Herzstück. Mhm, genau. Also eine Website muss auf jeden Fall es geben. Eine Website muss natürlich auch entsprechend strukturiert sein, sodass man wirklich, also man muss sich mal überlegen, genau, wenn ich eine Website besuche, das kann ja jeder Zuhörerin, Zuhörer für sich mal diesen Test machen. Wenn ich auf eine Website gehe, mobil, mhm. wie lange gebe ich den ersten Bildschirm Zeit, mhm. ob ich da drauf bleibe oder runterscrolle? Und das ist statistisch gesehen ich bleibe höchstens 1,7 Sekunden wow. Wow. auf dem ersten Bildschirm in der mobilen Version. Das bedeutet, das muss eine richtige catchy Website mm -hmm. sein, die mich vielleicht mit einem richtig coolen Header, also mit einem Image, mit einem mm -hmm. Bild vorne, mm -hmm. vielleicht mit einem coolen Slogan mich abholt und mm -hmm. mir das Gefühl gibt, hier bin ich richtig. Ja, weil richtig. ich ja vorher irgendwas gesucht habe. Wir mm -hmm. gehen ja immer erstmal über die Suchmaschine und die größte und die erfolgreichste Suchmaschine weltweit ist nur mal Google. Mm,
1: mm.
0: Und das heißt, wenn ich etwas suche, ne, man sagt ja nicht ohne Grund, ich google mal, dann lande ich von dort mm, aus mm. auf die Startseite oder vielleicht auf eine andere Landingpage. Landingpage ne, ich lande mehr. dort. Mm. Und da ist es ganz wichtig, die Website ist das Herzstück. Mm. Von dort aus kann ich Social Media beispielsweise mm. Kanäle verlinken. Von dort aus kann ich mein Newsletter beispielsweise verbinden. Von dort aus kann ich auch zum Beispiel zu Events einladen. All das findet auf meine Website statt. Deshalb ist eine Website, die gut strukturiert ist, die auch strategisch gut aufgebaut ist, so dass man die Fragen, die potenziellen Fragen, die eine Nutzerin oder ein Nutzer hat, wenn sie auf meine Seite landen, dass ich diese Fragen schon irgendwie beantworte. Und die gängigen fünf Fragen sind, wer ist das? Worum geht es hier? Kann ich dieser Person vertrauen? Was kostet das denn? Hat das schon jemand anderen gemacht? Und mhm. welche Erfahrungen haben sie gemacht? Und diese vier, fünf Fragen muss ich schon, also eigentlich auf der Startseite beantworten können. Und manchmal muss man so eine Art, manche sagen Tapete dazu, ne? Also das kreut man und kreut man. Das muss ja nicht sein, dass man bis unten kreut, aber diese Information sollte da sein. Mhm. Also auch zum Beispiel häufig gestellte Fragen. Das ist ein super Tool, um jemand auch länger auf der Website mhm. verweilen zu lassen, was dann auch wieder Auswirkungen hat, dass beispielsweise die Suchmaschine Google die jetzt jemand zu uns auf die Website gelenkt hat und dann verweiht diese Person zwei, drei Minuten. Das ist mhm. extrem lang Nein. eigentlich. Mhm. Das bedeutet dann für Google, Google wertet das dann aus und sagt, hm, ich habe guten Job gemacht, die Person ist auf der richtigen Seite. Das heißt, ich empfehle die Seite auch beim nächsten Mal mhm. bei so einer ähnlichen Anfrage weiter. Mhm. Dadurch steigt ja auch meine Sichtbarkeit. Und das heißt, wenn ich das schaffe in der größten Suchmaschine, in der erfolgreichsten der Welt momentan, wenn ich es da schaffe, höhere Sichtbarkeit zu bekommen, dass ich auf der Seite 1 bin mit meiner Website, habe ich natürlich extrem viel gemacht. Mhm. Aber auch das Vernetzen mit anderen ist wichtig, ne? dass ich von anderen empfohlen werde, ja. dass ich Backlinks bekomme. Das ist alles Suchmaschinenoptimierung, was ich mache. Social Media, dass ich von Social Media, es ist egal, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, dass ich auch von dort aus Menschen auf meiner Webseite platziere. Also man unterschätzt, welche Macht die eigene Website hat, welche hohen Vertrauenswürdigkeitsstellenwert das hat. Das Geniale daran ist, dass ich ja selbst die Inhalte von der Webseite bestimme. Mhm, Während ja. auf Social Media ist das ja natürlich unsicher. Wird jetzt mein Beitrag ein meiner Follower gezeigt oder nicht? Wobei ich oft den Eindruck habe mittlerweile, dass es so ist,
1: dass viele einfach in den Kanälen bleiben, wie zum Beispiel bei Instagram, die gar nicht mehr noch auf Google gehen und bei Google suchen, sondern quasi im Kanal von Instagram bleiben. Und wenn man da jetzt eine Anzeige schaltet und einen guten Funnel eingerichtet hat, dann mit Landingpage und so weiter, dann ist das quasi also über den Kanal von Instagram das, worüber dann der Verkauf letzten Endes läuft. Und das ist
0: gar nicht mehr über... Google- und die Internetseite ist, ne? Mm, nein. also das wird, glaube ich, immer noch unterschätzt. Mhm. Letztendlich ist es ja so, es gibt ja auch unterschiedliche Formate bei der Google-Werbung. Also das heißt, ich brauche ja nicht nur eine Textanzeige, aber zum Beispiel YouTube gehört ja auch zu Google. Ja, stimmt. Und es gibt millionenfach Videos, wo wir da was lernen. Das heißt, mhm. die meisten Besucherinnen und Besucher sind dort, um etwas zu lernen. Und dabei sind sie auch sehr offen für Anzeigen. Na, dann guckt man sich halt eher etwas ähnliches an und dann ist man doch bereit auch zu klicken. Also mhm. es gibt tatsächlich auch die Tendenz jetzt zu sagen, naja, bevor ich jetzt eine Google Textanzeige schalte, mache ich vielleicht doch ein YouTube Video und versuche von dort aus sie auf meine Webseite zu verlinken, denn auf meiner Webseite soll ja eigentlich der Abschluss stattfinden. Ne? Das ist ja auch das Ziel. Letztendlich will ich noch mal ganz kurz so einen ja. Überblick verschaffen, ne, was alles zu Online-Marketing gehört. Ja, also mhm. wir reden jetzt sehr viel über die Website, aber die Website dazu gehört ja, wie gesagt, meine Kommunikationskanäle, ist nicht nur die Website, sondern das kann Newsletter sein, das können Social-Media-Kanäle sein, dass ich dann auf zwei, drei Social-Media-Kanäle zu finden bin. Das kann natürlich auch digitale Events sein, die ich dort vernetze, aber auch Live-Events, ne, also alles, was ich dort platzieren kann. Ich kann auch einen Shop haben, diesen Shop kann ich natürlich auch auf Social Media, wie du sagst zum Beispiel, ich habe die Möglichkeit auf Facebook und auf Instagram meinen Shop zu verbinden, sodass auch dort ja. direkt in den sozialen Netzwerken meine Produkte gekauft werden, das ist natürlich auch sehr charmant. Es gibt also vielfältige Möglichkeiten, unterschiedliche Tools zu nutzen. Und jetzt natürlich auch mit dieser Artificial Intelligence, also KI, künstliche mm, Intelligenz, mm. kommen noch weitere Tools, die uns das Leben einfacher machen, die mm. auch uns ermöglichen, Content zu kreieren für die Social Media. Also das würde ich so ein bisschen angliedern, dass wir in dieser Online-Marketing-Welt sich sehr viel auch natürlich Technisches tut, mhm. sehr viel dadurch sich verändert und das, was heute up to date ist, ist morgen schon vielleicht veraltet. Das heißt, als Online-Marketer und Marketerin müssen wir einfach offen bleiben. Wir müssen alle interessiert bleiben, neugierig bleiben und uns damit auseinandersetzen mhm. mit den Tools. Und die KI auch integrieren, und ne? das
1: auch als hilfreiches Tool nutzen, also gerade für diejenigen, finde ich, die sich mit Texten oder sowas auch schwer tun, ne? die mit Texten auch Probleme haben oder Inspirationen da einfach suchen, da kann die KI mit Sicherheit nochmal entsprechend unterstützen. Gibt es denn eigentlich sowas, dass man sagen kann, jetzt mal im Vergleich, auf der einen Seite Content Marketing, wo man wirklich die Social Media Kanäle gut bespielt, mit verschiedenen Formaten, mit Video, mit äh, interessanten Posts oder was auch immer, wo man ja auch Zeit und Energie reinstecken muss. Entweder macht man das selber oder jemand anderer macht es. Und dagegen jetzt gestellt, Anzeigen schalten entsprechend. Bei Facebook, Instagram oder wo auch immer.
0: Also letztendlich brauchst du ja beides. Du brauchst ja auf jeden Fall die Ads, brauchst mhm. du ja, mhm. um erstmal die Aufmerksamkeit mhm. zu bekommen. Also wenn wir beispielsweise bei der Suchmaschine sind, bei Google, ist es meistens ja so, dass wir tatsächlich dort was suchen. Ja. Mhm. Das heißt, wir sind ja auch interessiert daran, die Anzeige ja zu finden. Deshalb ist auch Textanzeige so erfolgreich. Ja. Mhm. Wenn wir beispielsweise auf Social-Media-Kanäle sind, es ist egal, ob das jetzt YouTube ist, Facebook oder Instagram, da wird eigentlich unser Verhalten unterbrochen durch die mhm. Werbung. Das mhm. heißt, es ist eine ganz andere Art von Werbung, die wir brauchen. Und dann muss es etwas catchy sein, etwas, was uns überrascht. Oder da muss dieses Creative, also das Bild oder das Video, was wir nutzen, muss uns in irgendeiner Form interessant erscheinen. Ja. Von dort aus... Wollen wir die Leute irgendwo hinlenken? Das ist ja sozusagen der Funnel, den wir jetzt aufbauen. Von mm. der Anzeige, egal wo die sich ja. befindet. Und dann könnte das beispielsweise ein Content sein, wie zum Beispiel... Ein Download von etwas kostenfreien, also Null Euro mhm. Angebot. Das ist ja ein Stück weit Content und das haben wir vielleicht auch in Social Media nochmal weiter verwertet. Content sollte man ja auch mehrfach verwenden, weil das natürlich auch viel Arbeit und natürlich man ist ja auch kreativ, überlegt sich dies oder das, man schreibt ja. einen Blogartikel und ich sag immer, mach aus jedem Blogartikel mehrere Postings, mhm. mach daraus ein Reel, ein Video, veröffentlich das auf TikTok oder auf Instagram, so wie das halt für deine Zielgruppe passt. Und dadurch ist es natürlich auch ein Stück von diesem Content ist ja auch vielleicht auch in der Anzeige drin. Ne? Das kann ja auch beispielsweise eine Kundenstimme ja. sein. Und dann mhm. sind wir schon weiter im Pfanne und da sind wir schon bei dem Content. Und jetzt müssen wir Content liefern, um ein erstes Vertrauen zu gewinnen. Das heißt, das ist so ein bisschen wie… Naja, ich lerne jemanden kennen, wir fangen an zu daten und irgendwann mal, wenn die Person sich für mich entscheidet, entscheiden wir zu heiraten. Zack, das ist jetzt beispielsweise der Vertrag, der kauf. wir mhm. kaufen und mhm. ich werde beauftragt. Mhm. So ähnlich kann man sich das halt vorstellen. Ich kann aber nicht äh, sofort beim ersten Mai den Heiratsantrag machen und sage hier, bam, kauf, sondern ich muss natürlich unterschiedliche Stufen dafür haben. Und da haben wir auch zum Beispiel über die Produkttreppe ja. ähm, in einer Folge darüber gesprochen. Und da geht es auch darum, dass wir Stufe für Stufe die Menschen dahin führen, dass sie uns vertrauen und bei uns auch kaufen. Mhm. Deshalb, Content ist extrem wichtig, um Vertrauen zu gewinnen. Und wir brauchen aber auch Content, um die Ads zu schalten, um erstmal die ja. Aufmerksamkeit zu gewinnen. Mhm. Deshalb ist es gar nicht ein Entweder-Oder, sondern wir brauchen das. Und Beides. Ne? Mhm. Letztendlich ist das wie so eine Blume, ne? Das kann man sich vorstellen die Blume hat ja mehrere Blätter und ich kann jetzt nicht einfach die Hälfte ausreißen, ja. da sieht die Blume mhm. nicht schön aus, dann funktioniert die auch nicht mhm. so. Also ich brauche diese Vielfalt und ich muss mir im Klaren sein, wie ist die Customer Journey. Also die mhm. Customer Journey bedeutet, welche Reise hat eine potenzielle Kundin oder potenzielle Kunde, bis sie zu mir kommen und eingekauft haben am Ende. Also die suchen im Internet, haben bestimmte Fragen im Kopf, haben ein Problem, dann biete ich eine bestimmte Lösung an, dann muss ich die jetzt durch diesen Funnel durchführen und habe da unterschiedliche Methoden, dann sind sie vielleicht bei mir im Newsletter. Der Newsletter ist auch Content. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Dann muss ich die ein paar Mal zum Beispiel anschreiben und einfach schauen, reagieren sie auf etwas, kommen sie vielleicht zu einem Event, wie lernen wir es näher kennen, wie können sie zum Beispiel einen ersten Test machen und irgendwann mal entscheiden sie sich dafür oder dagegen und vielleicht kommen sie auch später nochmal. Und wichtig ist, am Ende des Funnels sollte auch eine Empfehlung kommen. Das wäre natürlich großartig, wenn zufriedene Kundinnen und Kunden sagen, geh dahin. Also dadurch haben wir auch direkte Besuche zur Website, direkte mm. Besuche mm. auf Social Media. Wir suchen danach und vernetzen uns schon mit den Menschen. Mm. Und das spart uns natürlich auch, Marketingkosten.
1: Ja. Und würdest du sagen, dass es total wichtig ist, dass einem dieses ganze Social Media auch bespielt mit Content Marketing, dass einem das auch liegen muss, dass man da auch Spaß dran hat und Interesse dran hat und auch viel selber macht? Oder würdest du sagen, es ist auch okay, wenn man da jetzt nicht so viel Bock drauf hat, dass man da auch eine kleine Agentur mit beauftragt? Oder wie siehst du das? Also wie wichtig ist da, ich denke da immer so an die Finanzen auch. Ne? Ich finde auch ein Teil der Finanzen und Umgang mit Finanzen bei Selbstständigkeit muss man auch selber in die Hand nehmen. Manches kann man aber auch delegieren durchaus. Ja,
0: also Social Media ist total wichtig. Mir begegnet immer wieder diese Aussage, mir liegt nicht Facebook mm, oder Instagram. Genau. Ach, und TikTok, das ist überhaupt nicht meins. Es geht ja gar nicht um dich. Also es geht in dem Moment um die Kundinnen mm, und um die Kunden. Mm. Was brauchen sie und wo sind sie? Mm. Und wenn ich meinen Job liebe, dann müsste ich ja eigentlich über meine Themen gerne sprechen. Ob ich das am Ende selbst mache oder eine Agentur, das muss jeder Unternehmer und jede Unternehmer für sich entscheiden. Das hängt natürlich vom Budget ab. Mhm. Man fängt am besten natürlich immer erstmal selbst und kann erstmal sich vielleicht auch ein bisschen beraten lassen. Also ich habe zum Beispiel auch immer eine Tabelle, die anleitet, wie kann ich von einem Blogartikel zu mehreren Postings kommen? Wie kann ich alleine über ein paar Keywords, also ein paar Schlüsselwörter, die die Menschen immer eingeben in der Suchmaschine, wie komme ich ganz leicht zu einem Thema? Das machen wir immer als Übung im Mama Accelerator. Und da ist es zum Beispiel jetzt gar nicht das Thema, ist es okay oder nicht okay, dass jemand anderen das macht. Das ist okay, jemand anderen das machen zu lassen, mhm. wenn mhm. diese Person verstanden hat, was ist dein Business? Weil ein Problem ist, wenn jemand nicht authentisch genug das rüberbringt. Mhm. Also ich habe hier auch ein paar Tipps, die ich später an die Hand geben möchte. Und für Online-Marketing, gut, ein Tipp ist zum Beispiel, wer heute nicht authentisch ist, deshalb ist ja TikTok so Explodieren momentan, weil diese Videos sind einfach ungefiltert. Die Menschen erzählen etwas, es ist authentisch, es ist einfach mittendrin im Leben. Egal, jung, alt, männlich, weiblich, divers. Und das mögen die Menschen. Das ist jetzt einfach nicht mehr dieses typische marketing da ist, sondern dass es wirklich wie vom Leben kommt. Deshalb Hauptsache, egal, wenn man das abgibt, man wird das Thema gut rüberbringen für die Zielgruppe und dass die Zielgruppe auch versteht, was ist die Lösung, die ich hier bringe. Geht es darum, dass ich Tipps an die Hand gebe? Geht es darum, dass ich ein Produkt verkaufe, aber was für ein Problem löst denn das Produkt? Zum Beispiel, ich folge einem Startup, die verkaufen, könnte man jetzt sagen, nur Glasflaschen und Gläser. Aber die haben so einen schönen Content, dass es Spaß macht, zuzugucken, so zu gucken, weil sie sich immer wieder neue Rezepte einfallen lassen. Das heißt, über die Rezepte, über diesen Content, den sie sich überlegen, bleibe ich am Ball und überlege doch, naja, brauche ich vielleicht doch noch ein Glas? Das heißt, ich muss ja mit meinem Content, muss ich diese Desire, diesen Wunsch nach, ach, wenn ich jetzt dieses Dessert haben möchte, müsste ich das Glas dafür haben. Und letztendlich sind wir als Unternehmerinnen und Unternehmer, lieben wir unser Job. Wir würden ja sonst gar nicht damit gestartet haben. Ne? Und deshalb glaube ich schon, dass Content im Herzen schon Unternehmerinnen und Unternehmer Thema am Anfang sein muss um das vernünftig zu übersetzen für diejenigen, die das umsetzen sollen. Mir macht das tatsächlich Spaß. Ich habe da natürlich auch über Jahre mich selbst gekümmert. Und da habe ich mich auch schulen lassen. Ich schule mich jeden Tag weiter. Und die Technik verändert sich. Das, was vor drei Tagen das so funktionierte, funktioniert heute ganz anders. Und das ist ja, finde ich, eigentlich auch gerade das Gute. Im Kern sind wir alle Anfänger. Sobald die neue Technik mm. kommt, mm. jetzt auch gerade mit, mit der, der KI, KI. Mm sind wir im Kern alle Anfänger, mm, mm. auch die großen Profis, die jetzt hier große Werbung dafür machen, mm, mm. auch die sind Anfänger. Und mm. das ist ja das Gute, deshalb ich möchte hier mit Mut machen, offen zu sein, neugierig zu bleiben und äh, dadurch äh, der Technik ein bisschen mehr auch mal eine Chance zu geben und äh, die anderen, die wie sagt man das schön auf Deutsch, kochen auch nur mit Wasser. Mit Wasser, genau.
1: Wüten und stolperfallen.
0: Was mir ganz wichtig ist, das Thema Online-Marketing ist natürlich auch sehr eng damit verbunden, dass wir auch Daten sammeln. Mhm. Und wir brauchen die teilweise, um zu verstehen, wer kommt denn eigentlich auf unsere Webseite? Haben wir denn die richtigen Leute? Haben die auch tatsächlich das angeklickt oder nicht? Mir ist es schon mal passiert, dass ich eine Sackgasse gebaut habe auf der Webseite und es ist mir gar nicht aufgefallen und manchmal macht man solche Fehler und deshalb sind manchmal gar nicht mal so schlecht, einfach mal nachzuvollziehen, wie bewegt sich jemand über die Website. Aber das ist natürlich auch sehr eng damit verbunden, die DSGVO natürlich auch zu befolgen. Hm. DSGVO ist Datenschutzgrundverordnung und da geht es darum, die Privatsphäre von uns allen zu schützen, dass Daten nicht einfach ungefragt ausgetauscht oder einfach gezogen werden von uns und es ist auch wichtig, dass wir wissen, welche Daten gebe ich preis und welche nicht. Dennoch muss ich natürlich auch sagen, als Online-Marketer kann ich nur aus Daten lernen. Und dadurch ist dieser Fallstrick so ein bisschen den Spagat zu schaffen zwischen, was ist rechtlich möglich und welche Tools gibt es dazu. Oft gibt es teilweise ja auch nicht immer die richtigen Tools, die man sich wünscht. Die gibt es vielleicht aus den USA, aber hier sind die nicht DSGVO-konform. Deshalb ist ganz wichtig, dass wenn ich mich im Internet bewege, wenn ich Online-Marketing betreibe, wenn ich eine Website habe, dass ich mich definitiv von einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin beraten lasse und auch weiß, wo sind die Risiken dabei? Dennoch, wir können uns nicht gegen alles schützen. Das ist einfach so. Da muss man einfach auch sagen, okay, ich lege mal 1.000 Euro vielleicht an die Seite. Sollte ich dann irgendwie abgemahnt werden mit der Webseite. Da passiert ja nichts Schlimmes. Also hm. ich hm. muss vielleicht ein bisschen Geld bezahlen, aber dass man das auch im Rahmen sieht. Hm. Und natürlich, als ich das erste Gespräch mit meinem Rechtsanwalt hatte, der mich zum Thema Website beraten hat und meine AGBs und Datenschutzverordnung und alles beachtet werden musste und wie muss das Impressum sein auf der Webseite und was muss da rein, das hat mir natürlich schon auch erstmal Angst gemacht, weil man auch über vieles sich nicht bewusst ist. Aber am Ende ist es so, man muss eine Entscheidung treffen und sagen, ja, okay, das das geht und das geht nicht. Ich muss irgendein Risiko eingehen und mhm. mit diesem Risiko muss ich dann auch umgehen können. Also mhm. dafür sind wir die Unternehmerin, die Unternehmer, ja. die dann schlussendlich die Entscheidung treffen. Ja, wir können uns auch nicht gegen alles absichern.
1: Es kann immer was passieren, aber natürlich sollten wir uns informieren und uns auch Hilfe holen an der
0: Stelle. Genau, das ist ganz wichtig heute. Was auch ein Fallstrick ist, wenn man jetzt auf Social Media unterwegs ist, dann will man Videos drehen, dann will man Musik veröffentlichen verwenden. Und da geht es natürlich um die Rechte. Also ja. wer hat die Rechte an dieser Musik? Das ist natürlich die ganz unterschiedlich geregelt und da muss man sich vorher erkundigen, darf ich diese Musik einfach, habe ich die mhm. Lizenzen dafür? Ist das eine lizenzfreie Musik oder muss ich etwas dafür bezahlen? Ansonsten kann das wirklich teuer werden. Das wird teurer als eine Abmahnung. Mhm. Also ich hatte von Fällen gehört, wo man bis zu 25.000 Euro wow. bezahlen musste. Mhm. Also ich ähm, finde, das ist etwas, was man sich wirklich genau anschauen muss. Und da gibt es ja auch äh, genügend Informationen mittlerweile im Internet, was man zuerst durchlesen kann und anschließend kann man sich immer noch rechtlichen Rat holen. Aber wir können auch da im Social-Media-Bereich, gerade weil das Thema Videomarketing immer mehr mhm. aufkommt, bewegtes Bild und weniger statische Bilder dass wir da einfach auch vorsichtig sind. Aber Videomarketing ist totaler Trend. Deshalb ist auch zum Beispiel mhm. Videomarketing auch ein Thema bei uns, bei Mama ja, Accelerator. Ja. Das ist alleine, dass man sich traut, sich vor die Kamera zu stellen mhm. oder einfach mal kurz zu pitchen. Was mhm. ist eigentlich meine Geschäftsidee? Gesicht zu zeigen, mhm. das ist total wichtig im Online-Marketing, um das Vertrauen zu gewinnen. Weil das ist einfach von Bildschirm zu Bildschirm der Verkauf. Ne? Das Menschen fehlt in dem mhm. Fall. Mhm. Deshalb ist Videomarketing ein wichtiges Thema mit der Musik. Ja. Anderes Thema, was mir oft begegnet ist, dass Websites ewig mit dem Coming Soon, also Seite, mhm. versteckt mhm. werden. Und da wird so lange dran rumgedoktert, mhm. bis es total perfekt ist. Und am Ende ist es so perfekt und es ist trotzdem irgendwie ein Schieflage alles. Also am Ende ist es so, die Website muss der Besucherinnen und Besucher gefallen. Wenn ich sie nicht online schalte, dann kann ich auch kein Feedback sozusagen ja, ja. bekommen. Ich kann nicht sehen, mhm. Was klicken die Leute an und was klicken sie nicht an? Hm. Ich kann nicht sehen, kommt die richtige Zielgruppe oder nicht. Und von daher auch, ich habe sogar einen äh, Blogartikel bei uns auf der Seite geschrieben, dass sogar die Coming-soon-Seite schon gut genutzt werden ja. kann, um hm. erste E-Mail-Adressen zum Beispiel zu hm. sammeln und nicht das einfach so offen zu lassen und Coming-soon und was kommt denn da? Also deshalb jede Chance zu nutzen, wenn einer mal endlich in diese riesen Welt, wir haben, ich weiß gar nicht wie viele Milliarden Websites weltweit, wenn endlich mal eine Person auf diese neue, ganz jungfräuliche Website kommt, dann soll sie doch irgendwas hinterlassen. Das ist ja das, was wir Online-Marketer alle wollen. Vielleicht E-Mail-Adresse, um informiert zu werden, wann die Seite online geht oder zumindest mal auf Social Media uns zu folgen. Deshalb auch die Coming-soon-Seite sollte man nicht mhm. verkennen und nicht zu lange. Einfach mhm. anlassen und nicht an den Buttons äh, herumdoktern, ob die rot äh, oder schwarz oder wie auch immer sind, sondern einfach testen, testen, testen. Das ist auch der erste Prototyp meistens, mhm. dass man mit einer Website, mit dem eigenen Business rausgeht und einfach schaut, wie ist eigentlich das Feedback? Mhm. Gut oder semi gut oder gibt es vielleicht neue Ideen? Und dadurch kann man extrem viel lernen. Hm. Man sagt ja auch, better done than perfect. Ne? Genau, hm. genau. Starte, bevor du fertig bist. <lacht>
1: genau, genau. Ja, mir ist noch dieser andere schöne Spruch eingefallen. Der Köder muss dem Fisch
0: schmecken, nicht dem Angler. Genau, das ja ist offen. vor allem beim Thema Social Media. Das hm. ist total falsch, wenn man sagt, ach, das ist gar nicht meins. Das ist ja auch okay, dass es nicht hm. deins ist. Und man muss ja auch nicht das äh, eigene Privatleben dort ja. Ähm, ja, ja. ausbreiten. Sondern hier geht es ganz klar um Verkaufen. Hm. Mhm. Website, Social Media, hier geht es darum, zu verkaufen, Vertrauen vorher zu gewinnen, überhaupt auf sich aufmerksam zu machen. Das heißt, diese Reichweite, die ich gewinnen möchte, muss über mehrere Kanäle kommen, über die Website, über Social Media, über digitale Pressearbeit. Die ist natürlich gigantisch gut, wenn ich von einem riesen Medienunternehmen, was bekannt ist, was von vielen gelesen wird, was gerade von meiner Zielgruppe gelesen wird. Und da steht was über meine Firma und sogar mit einem Link zu meiner Website, was mhm. man auf Online-Marketing Deutsch Backlink nennt mhm. und kommt dann auf meine Website. Das hat extreme Wirkung auch für die Sichtbarkeit in der Google-Suchmaschine. Also man darf das nicht verkennen, wie wichtig auch die Vernetzung ist, auch die Pressearbeit, Zusammenarbeit mit Influencerinnen, mit Bloggern und Bloggerinnen. Also all das sind so Themen, die dazugehören und man darf die nicht durcheinander bringen und man macht alles eins nach dem nächsten. Also mhm. das ist eine Riesenwelt und man braucht einen Plan.
1: Der Aufreger Stellt sich ja immer wieder die Frage, mit was für Budgets muss man auch so planen bei einer Existenzgründung, einerseits im Hinblick auf eine Internetseite, also so eine Grundausstattung in der Werbung. Was sagst du
0: da so? Also die Frage ist so ähnlich, wie was kostet ein Auto? Okay. Also das kann man pauschal nicht beantworten. Es hängt natürlich davon ab. Erstmal, wir starten ja immer mit der Effectuation-Methode, gerade mhm. bei Gründerinnen und Gründer. Das hatten wir bei einer Folge. Auch erklärt, wo wir fünf Methoden dargestellt haben und eine davon war die Effectuation-Methode, hört auf jeden Fall da rein. Da geht es darum, ich kann nur mit den Ressourcen, die ich habe, arbeiten. Wenn ich jetzt am Anfang ein kleines Budget habe, dann kann ich auch erstmal mir überlegen, reicht dieses Budget für drei Kanäle oder lieber nur für einen Kanal oder kann ich vielleicht das Budget irgendwie erhöhen? Aber vielleicht kann man das. So ein bisschen danach richten, wenn ich ein Business starte und ich ein Budget habe, dann kann man davon ausgehen, dass man 80 Prozent des gesamten Budgets, mhm. was ich bekomme, für Marketing und Personal nutze und nur 20 Prozent für das Produkt. Wow. Mhm. Und da kann man vielleicht sich schon mal ausdenken, wenn man anfängt mit 50 Euro Marketingbudget pro Monat, mhm. dann kann man es direkt sein lassen. Ja. Also mhm. das bringt gar nichts, da wird man auch nicht weit kommen. Wenn man nur überlegt, das Mindestbudget, ich meine, wenn man sich jetzt mal durchklickt und bei Facebook eine Werbung schalten möchte für eine gewisse Zeit, da sagt man immer, also unter 10 Euro pro Tag brauchst du gar nicht okay. anzufangen. Ist schon mal und wenn Ausnummer, ich jetzt ja. dann unter 10 Euro pro Tag auch in Google rechne, dann das sind schon mal 300 Euro ja. mindestens mhm. und eigentlich sagen die meisten, ach, unter 500 brauchst du ja. gar nicht anzufangen. Mhm. Mhm. So Und da muss ich mir natürlich im Klaren sein, ich will Flyer drucken, ich will eine Visitenkarte drucken, ich möchte bei einer Messe vielleicht sein, ich möchte selbst ein Event starten, dann möchte ich Google-Werbung schalten, dann möchte ich Facebook und Instagram, also Meta-Werbung möchte ich schalten und vielleicht überlege ich mir irgendwann mal noch Pinterest oder sonst welche Kanäle zu machen, und da wird das Budget natürlich schon recht groß. Mhm. Deshalb, ich finde diese 80-20-Regel, das begegnet man auch ganz oft, wenn Investoren bei einem Startup einsteigen. Da sind die auch eher dazu bereit zu sagen, naja, der größte Teil des Kuchens geht natürlich dahin, wo wir Vertrieb machen können, wo wir Kundengewinnung machen können. Ja. Und das ist mhm. im Personal und das ist im Marketing. Mhm. Naja, das ist ein wichtiger Aspekt. Ne? Also ich mache
1: ja auch viel so Businessplanarbeit mit den Kunden und Kundinnen, mit den Gründern und Gründerinnen und da fällt mir doch auch stark auf, wie schlecht die meisten, das ist natürlich, liegt in der Natur der Sache, die sind dabei, sich selbstständig zu machen, das sind natürlich auch keine Profis, aber äh, da fehlt manchmal komplett das Bewusstsein für diesen Zusammenhang zwischen, wo kommen auf der einen Seite die Umsätze her ne? mhm. und auf der anderen Seite das Investment in Marketing und dass es da eben einen Zusammenhang gibt. Ne? Die Kunden fallen ja nicht vom Himmel. Entweder habe ich Kontakt und kann die ausnutzen mit Netzwerken oder was auch immer oder offline, wie auch immer oder eben Online-Marketing und dann muss ich dafür Geld in die Hand nehmen. Dann genau. reicht es eben nicht, da ein Budget von 50 Euro pro Monat reinzuschreiben Nein. und dann aber Tausende von Euro an Umsatz zu prognostizieren. Ne? Also das ist sicherlich was, wo mir sehr oft so eine starke Diskrepanz auffällt, und was von den meisten Gründern und Gründerinnen total unterschätzt wird. Also die fallen dann oft hinten runter, wenn man dann sagt, du, da kannst du locker mal eine Null dranhängen. Unsere Vision
0: Also wenn ich mir etwas wünschen dürfte für die Zukunft, dann sind das folgende Sachen. Als erstes Offenheit und Neugierde dass wir uns bewusst machen, wir sind alle Neulinge, weil die Technik natürlich sich immer wieder weiterentwickelt und dass wir offen sind, vor allem für Dinge, die vielleicht nicht unsere Kernkompetenz sind, also sagen wir Themen wie Social Media, wie KI, das kommt alles auf uns zu. Wir werden alle dann sehen, wie es funktioniert, was wir da an Tools nutzen können. Manche Tools sind dann irgendwann mal nicht mehr da, der Markt wird sich bereinigen, aber wenn wir offen bleiben, dann kann uns das gar nicht stören. Dann sind wir mutiger, dann sind wir auch tatsächlich, auch wenn wir nicht der oder die Online-Marketer sind, aber da sind wir es doch bessere Online-Marketer als manche, die vielleicht sich komplett in sich selbst verliebt mit der alten Technik, einfach zurückbleiben. Und ich glaube, dadurch, dass Online-Marketing ein Markt der Zukunft ist, das wird er immer bleiben, das ist auch sehr technisch, aber auch sehr kreativ, können wir wirklich alle davon profitieren, egal ob wir im Kern das gelernt haben oder nicht, wenn wir uns für dieses Thema öffnen, wenn wir uns im Klaren sind, es geht nicht um uns, es geht um die Kundinnen und die Kunden und die erreichen wir mit Leichtigkeit, über Online-Marketing und können uns wirklich ein super Funnel aufbauen, womit wir automatisiert Kunden bekommen. Das ist sozusagen die Vision, die jede Unternehmerin, jedes Unternehmen für sich halten sollte. Das ist doch eigentlich ein Traum, oder? Super, genau. Das ist auch ein gutes Schlusswort, finde ich.
1: Ja, ihr Lieben, das war ja jetzt mal ein Grundumschlag durch das Thema Marketing,
0: Online-Marketing im Speziellen. In den Show Notes werden wir auch einige Tipps an die Hand geben fürs Online-Marketing, ja. so dass ihr auch da alles nachlesen könnt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback, auf eure Fragen und wenn ihr irgendwas benötigt, ihr erreicht uns über unser Instagram-Kanal. Wir sind für euch da. Und bleibt dran bei Startup-Geflüster. Das war
1: Startup-Geflüster. Ein Podcast von Evelyn Brock und Ekaterina Altkantoff. Eine Produktion der SenderEinheit.